0: Posloucháte podcast Neklepat. Videjte se do hlubin českého zdravotnictví, kam vás pravidelně bere reportérka Kristýna Léblová spolu s odborníky z tohoto ostře sledovaného oboru. Léto máme za sebou a alergici si nejspíš oddechli, že mají to nejhorší za sebou a budou mít chvíli klid, nicméně pozor. Rapidně narůstají pacienti s alergiemi, které se projevují právě na podzim. Podzimní alergie mají tu nevýhodu, že náramně připomínají obyčejné nachlazení, tudíž léčíme nevhodnými přípravky. Do podcastu Neklepat přijal pozvání imunolog, alergolog, zakladatel a vedoucí lékař medicínského centra Praha Rade Klubal, který nám povypráví nejen o podzimních alergích, ale také o novinkách v léčbě alergií všeobecně. Pane doktore, dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, pro mě to byla uh, skutečně zase taková novinka, že já jako alergik nejsem, díky bohu, nevím o tom, takže ale vím, že na jaře všichni moji přátelé začínají příkat, slzet a nadávat uh, a na podzim na podzim akorát vím, Takže netušila jsem, že opravdu existují podzimní alergie. Takže pojďme teda z gruntu nám nejdřív řekněte, co ty alergie jsou a jak vůbec vznikají.
1: Myslím si, že ty podzimní alergie jsou vlastně horší než ty klasické pilové alergie. Lidé, kteří mají alergie jen v pilovém období, ti očekávají, že třeba někdy v březnu začnou kýchat tak říkáte nadávat, a někdy v půlce července nebo koncem července ty obtíže skončí a vlastně jsou bez problémů. Zatímco lidé, kteří mají podzimní alergie, tak mají vlastně celoroční alergie. Na podzim sice ještě kvetou nějaké pily, že jak všichni vnímáme, otepluje se, takže vegetační období rostlin trvá déle než obvykle, takže se ještě v září i v říjnu setkáme s pilem travin, pelinku, takže i takto trvá pilové udoví, Ale hlavně potom začíná sezóna takzvaných celoročních alergenů a to je právě ta podzimní alergie. To je alergie na rostoče, na plísně, když je si chravo. Výrazným celoročním alergenem a tedy i podzimním je alergie na srdc zvířat. I lidé, kteří nemají Zvíře v domácnosti, tak když se dělali v rámci výzkumu rozbory domácího prachu, tak vlastně i v domácnosti, kdy zvířata nebyly, se vyskytují skoro stejně alergeny zvířat jako roztočů, že vlastně ty zvířecí alergeny jsou ve vzduchu a vydrží strašně dlouho, půl roku, tři čtvrtě roku, než dojde k jejich rozpadu. Takže ty alergie podzimní jsou alergie na roztoče, alergie na srdc zvířat, alergie na plísně. A vlastně s těma roztočema nebo s těma plísněma se potkáváme celoročně i v pělovém období, kdy přijdeme do kanceláře, kde jsou koberce. Když se jednou denně klasicky uklidí, veluxuje v těch kancelářích, tak tím se roztočů nezbavíme. Takže vlastně Podzimní alergici to mají těžké, těžší než pilový alergici.
0: A jak vůbec ale ta alergie vzniká? Já třeba na nic alergii nemám, ale v průběhu života ji můžu dostat.
1: Ano, tak, jsem, tak to bylo i u mě. Nikdy v životě jsem nebyl alergický a vlastně od řek, někde 35 roků mám klasickou pilovou alergii na vřízu. A občas jsem to i někde zmiňoval, že v tom březnu, kdy kvete bříza, proto se ten měsíc jmenuje březen, uh-huh. tak jsem byl pracovně hrozně vytížený, jsem cestoval do zahraničí pracovně. Takže určité přetažení organismu a vlastně podráždění imunity, že vlastně alergie je popletená reakce imunitního systému, že reaguje na věci, na které vlastně nemá reagovat. Takže v té době, jak jsem byl přetažený a začalo kvést několik stromů, včetně výrazného alergenu břízy, tak se asi moje tělo rozhodlo vlastně nereagovat správně. Takže když jsem se potom nad tím zamýšlel, co mám dělat, že v souvislosti s pilovým alergem břízy začínáte vnímat nějaké potravinové alergie, to je jablko, mrkev, hoříšky, takže mě při konzumaci těchto potraven trochu svěděla pusa, ale vlastně jsou to reakce, které nějak život neohrožují, jenom jsou nepříjemné. A postupně, aniž bych bral nějaké léky, když se člověk začne chovat trošičku správně, upraví denní režim, lépe spí, dodržuje další nějaké rituály, tak se ta alergie zase postupně ztratila. Takže alergie opravdu může vzniknout v jakémkoliv věku. Vidím to i jako lékař v ordinaci, že podobné situace zažívá i část jiných dospělých. Většinou ale Většina alergiků ale jsou alergicí od dětství a tam k tomu je určitá zvýšená genetická dispozice. Takže jedna věc je genetická dispozice a druhá situace je, že i zdravý imunitní systém se může splést a pak vznikne alergie.
0: Teď mi úplně napadá otázka, kterou jsem vůbec nechtěla nebo neměla v plánu položit. Hmm. Hmm. Genetická predispozice chápu, když jsou rodiče těž, těžcí alergici, hmm. jak je možný, že to dítě samozřejmě něco jako podědí. Hmm. Ale uh, Víte, když máte jako mimino uhum. a vlastně začínáte mu dávat takový ty příkrmy, uhum. tak uh, se tam doporučuje dávat třeba jeden, jednu tu potravinu tři dny za sebou, aby se uhum. jako neukázala uh, nějaká alergie. Uhum. Tak teď jako, uhum. co můžu udělat pro to? Třeba kdybychom uh, s manželem oba byli prostě těžký alergici a teď uhum. máme to mimino a já nechci, aby na něco bylo alergické. Co můžu udělat pro to, aby jsme tomu třeba už v tom dětství zabránili?
1: Je možné udělat právě spousta věcí myslím si, že jsme možná už o tom někdy i my dva spolu mluvili, že vlastně náš imunitní systém, když začne být zmatený, popletený, v mém případě to bylo pracovní přetížení, tak vlastně najednou začne reagovat na věci v našem prostředí, včetně i třeba potravin. Takže jedna věc je samozřejmě nabídnout malým dětem vlastně od malička rozumně fungující prostředí a zázemí tak, aby ty děti byly v nějaké pohodě a vlastně i ten imunitní systém se správně vyvíjel. A druhá věc je dodržovat určité zákonitosti, Jednak tak, jak to historicky bývalo, že vlastně se kojilo, třeba půl roku nesekojí i déle a jsou tam nějaké režimy, kdy se začíná s příkrmama a většinou to, co vlastně dělali už naše babičky a možná i jejich prarodiče, tak jsou celkem osvědčené postupy Dnešní dva, která je hektičtější, vlastně všechny tyto dlouhodobě nastavené mechanismy úplně nabourala. Třeba jeden z mechanismů je, že se najednou z České republiky rodina odstěhuje žít do Itálie nebo do Spojených států, kde jsou vlastně dostupné jiné typy potravy, je tam jiné klima a vlastně. Imunitní systém rodičů, ale i toho malého dítěte, tak jsou evolučně nastavené dvě, tři, někdy i čtyři generace dozadu na úplně jiné klima a jiné typy potravin. Takže určité dodržování principů způsobu stravování, dostupnosti potravin, otestování postupně, jednak samozřejmě, jak jste zmínila, Vlastně i ty děti samotné chuťově musí vlastně si zvyknout na tu chuť je, té nové potraviny. Takže si myslím, že ty tři dny testování, tak je to oboustranné obou testování, co, co nám prtělost bude jíst a jak na to případně reaguje. A samozřejmě vždycky je potřeba, nebo je to vhodné, aby se postupně jako přidávaly jednotlivé potraviny, nesmícháno, všechno dohromady. Trošičku i u nealergiků, vzniká v dětském věku, je to vypadá jako alergická reakce, ale vlastně to alergie není. To jsou třeba asi to i jako nelékař nebo nealergik, taky budete někdy znát, že děti mívají kopřivku třeba po jahodách. Hmm. A, ale přitom v dospělosti jahody ani nic jim vlastně není. Takže si to někdy lidé spojují s tím, že ty jahody byly asi něčím ošetřeny nějakým chemickým postřikem, ale ono to tak není. Nebylo to postřikem. Ty jahody obsahují látky, které se jmenují lektýny a ten dětský imunitní systém, který je v mnoha věcech ještě neskušený, tak na tyto látky, jako jsou lektíny, tak reaguje, jako kdyby na ty hody to dítě mělo alergii, ale vlastně mezi nějakým desátým, patnáctým rokem se vlastně ta alergie zmizí. Mm-hmm. Takže vlastně určité testování těch potravin a, a postupné přidávání do jídlníčků má smysl a některé reakce, kdy to dítě zareaguje nějakou třeba i vyrážku, nemusí znamenat alergii, ale jenom, že tam je nějaká přechodná jako nesnášenlivost té potraviny a po nějaké době se k tomu lze vrátit.
0: To jsme trošku odbočili, ale děkuji za to. Teď mi ještě řekněte, kolik lidí v České republice vlastně trpí nějakou alergii?
1: Já si myslím, že to je celosvětový nárůst, že to není jenom v České republice, že globálně dřív se hovořilo o tom, že v lidstvu je nějakých 15-20 alergiků. Za posledních 20, řekl bych, možná 30 let se statisticky toto číslo zvýšilo. Standardně lze říct že je to nějakých 30, možná 40 To je hodně. Je to hodně a já bych řekl, že to může být až 50 lidí, že i dospělý člověk, jak jsme o tom mluvili, může mít na přechodnou dobu nějakou reakci, přitom nikdy alergik nebyl. A když zase, jakoby upatří, když zase upraví svůj režim denní, pracovní, potraviny, tak vlastně zase ta alergická reakce jakoby vyhasne. Pak je to, teď mě to taky napadlo, jak se o tom bavíme, že v dospělosti, v pozdějším věku, najednou lidé berou léky na vysoký tlak. Občas si vezmeme nějaké léky na bolovou nohu nebo záda, a to jsou léky, k- které vlastně zvyšují přecitlivost našeho organismu, Takže vlastně lidé, kteří nebyli alergici a najednou jsou odkázáni na tyto léky, tak se mění jejich předcitlivost a zase vzniká alergická reakce. Takže proto to procento těch lidí je vyšší a bude se zvyšovat.
0: No ale pak ještě určitě procento lidí, kteří jistě mají nějakou reakci, ať už je to na cokoliv, no. ale k doktorovi nejdou, proč? Protože jsou u vás strašný čekačky.
1: To je Pravda, to bychom o tom tématu mohli mluvit dlouho. Já myslím, že tam působí taková ta přirozená selekce, že když vím, že mám na něco alergii, ale vlastně nějak mi to nekomplikuje život, že vlastně nemusím to řešit nějakým odborným vyšetřením a lékama, tak vlastně k tomu doktorovi nejdu. A když ten problém je větší, že se třeba dusím nebo nemůžu sportovat, tak to nutí lidi, aby k lékaři šli. Takže si myslím, že i spousta lidí s mírnýma potížema, tak vlastně nejsou považováni za alergiky, protože nikam nechodí.
0: No a ještě mě teda ale zajímá, jestli, a nikdy jsem o nikomu neslyšela, že by se to stalo, ani nikdo mi nevyprávil, jestli se na to umírá. Jestli někdo umírá na ten anafilaktický šok?
1: Ano, je to taková nejznámější prudká reakce, Uh, anafilaktický šok většinou bývá spojovaný uh, s bodnutím třeba včelou nebo vosou. A, nebo Vosašně, ještě lepší příklad. Uh, a nebo to bývá spojeno, tím, že to hodně jako lidí má někde v podvědomí. Je třeba reakce na burské oříšky, uh, takové ty běžné alergie, kdy jsem před chvílí zmínil, že třeba svědí někoho pusa po jablku, nebo po mrkvi, nebo po běžných třeba oříškách, tak to je ještě jakoby něco jiného. U toho anafylaktického šoku je ta reakce nesmírně prudká. Když vezmeme běžnou nějakou třeba kožní alergickou reakci, že vznikne nějaký svědivý pupínek, tak to znamená, že se v tom místě eh, uvolnila látka, která se jmenuje histamín. Ta látka rozšíří cévy, proto to místo eh, zčervená. Mm-hmm. A zároveň ta látka, ten histamín dráždí nervová zakončení, proto to svědí. A když eh, dojde k uvolnění toho histamínu právě pro po pozření něk, to, těch eh, burských Oříšků, nebo když mě bodne vosa včela, nebo srše, jak jste říkala, a ten jed se velmi rychle třeba u té včely nebo osy rozeběhne po těle, tak najednou dojde k uvolnění toho histaminu, nejenom v malém jednom místě, ale vlastně na spoustě místech po celém těle vlastně dojde k rozšíření cef v celém organismu, což vede k prudkému samozřejmě poklesu tlaku krevního a najednou dojde k, ne- k nedokrvení vlastně mozku. A tak, jak jako si asi umíme představit, že když se topím a nemůžu dýchat nebo nedojde k okysličení mozku nebo vlastně nedojde k k dokrvení toho mozku, tak to vede ke ztrátě vědomí a vlastně ten prudký pokles tlaku v krevním řečišti vede i k postupně selhání vlastně srdeční činnosti a oběhu a vlastně vede to k, k vážným následkům potom. Naštěstí těch látek, na které takto reagujeme, opravdu není mnoho. Je to, jak jsem zmínil, buď je to třeba to bodnutí hmyzem, nebo je to Burský oříšek. Může to být někdy reakce na některé léky, že vlastně na antibiotika, třeba. Není to tak, jak jsme se bavili, že 30 až 50 lidí zažije nějakou formu alergie. V tomto případě u těch anafylaktických reakcí to procento je výrazně s menším nárůstem, takže těch reakcí. Není zase tolik, a ti lidé, kteří něco takového někdy zažili, jsou uh, vyšetřeni, mají k dispozici některé typy léků, tak aby rychle oni sami nebo uh, rodina, blízcí lidé dokázali. Je to takzvané třeba adrenalinové pero, kdy vlastně uh, po injekci dojde naopak k prudkému uh, stažení CF, takže se zase ten krevní tlak srovná a mezi tím vlastně odezní. Ta, alergická, anafilaktizující reakce.
0: No a vy jste někoho zažil, že by jako zemřel?
1: Já ne. Asi se mně podařilo každého zachránit. Výborně, ne, ne, Já jsem
0: jako právě taky... Ne, já jsem jako slyšela... No vlastně
1: já, to já myslím, že to jsou takové ty spíš nešťastné náhody, že, eh, že vlastně někdo třeba v restauraci skolabuje... Eh, a někdy vlastně si lidé myslí, že ten člověk třeba je opilý nebo něco takového, než dojde k nějakému včasnému jakoby zákroku, tak než přijede rychlá služba, tak se něco takového může stát, nebo se to stává. O tom případu jsem třeba slyšel, že někdo je, je, šel na houby a nevzal si třeba s sebou léky, sedl si někde na pařes a bodl ho nějaký hmyz hmm. a protože byl někde v lese, tak mu nikdo ne, nebyl schopen zavolat pomoct. Takže spíše jsou to takov Situace.
0: Dobře, tak a vy už jste to uh, nakousl léky. Uh-huh. Já jsem na začátku řekla, že ty podzimní alergie, kvůli kterým uh-huh. jsme tady, uh-huh. tak vlastně zaměňujeme za nachlazení.
1: Uh-huh.
0: A, takže nejdřív mi řekněte, uh-huh. jak teda poznám, že třeba můj kolega má alergii a ne, uh-huh. že má chřipku, aby mě nenakazil, abych nebyla celá hysterická, když má třeba chudáky na alergii. Uh-huh. A on to třeba taky ani neví, ho, prostě uh-huh. a do sebe paraleny.
1: Uh-huh. Uh, je to pravda, že někdy ten uh, projev nachlazení Vypadá jako počínající viróza, dokonce můžeme mít i lehce zvýšenou teplotu, jakože se o nás něco pokouší. Takže pro lidi, kteří to dříve nezažili, to může být pocit nachlazení. Nachlazení standardně má nějaký časově omezený průběh, že Vlastně mám malé potíže, postupně se to intenzivní, pak se doma vyležím a po nějakých čtyřech, pěti, šesti, sedmi dnech ty obtíže odeznívají. Pokud se takzvaně o mě pořád jakoby něco pokouší, ale vlastně to nepropukne a probíhá to dva týdny, tři týdny, čtyři týdny, tak je vidět, že už jakoby je to něco méně standardního a pak člověk může uvažovat o alergické reakci. Před vznikne podezření, že se mi zdá divné, že pořád jsem vlastně nachlazený, ale vlastně to neodeznívá tak člověk může začít dávat si ty věci do logických souvislostí, že jednou začne mít podezření, že možná to je alergie, protože se o tom mluví teď zjistí, že třeba mývá podobné stavy od pondělí do pátku a nemá je, když v sobotu v neděli je doma. Takže si to propojí s tím, že buď je to, že je doma v klidu, anebo je v jiném prostředí než v kanceláři, kde jsou právě třeba zmíněné koberce. koberce. Tak to a pak dalším možným testem je, že si teda zkusím vzít nějaký lék na alergie, které jsou v malé množství dostupné i bez receptu v lékárně, a když si vezmu nějaký prášek na alergii a teď cítím, že to půl hodiny najednou obtížně se zmírňují, tak je to určité Ověření, že by to mohla být alergie.
0: No a to jsou ty léky. Takže a. já znám Zyrtec. Ano. Lidi to zobou, jak pilulky, jak lentilky. Takže uh, hmm. jaké jsou lé- léky, uh, které nám neublíží a přesně hmm. můžeme si je vzít, hmm. a aniž hmm. prostě bychom se museli radit s lékařem a tím třeba otestujeme tu alergie. Hmm. To je Zyrtec teda a...
1: No, je to, to zirtek, to je jeden vlastně z názvů, který je tak zavedený ve společnosti. Léky tohoto typu, jako je Zyrtec, úplně nejstarší typ podobného léku byl Dityaden, já za chvilku vysvětlím, proč ho zmiňuji, pak pak Zyrtec, dnešní skupina léku se nazývá třeba Erius nebo Xyzal, těch názvů přibývá. A vlastně většina těchto léků je třeba po sedmi tabletách nebo deseti tabletách dostupných v lékárně bez receptu. Všechny mají podobný účinek, že vlastně, jak jsme se zmínili, jak jak vlastně probíhá alergická reakce, že se Uvolní látka histamin a způsobí rozšíření CF a svědění, tak vlastně tyto léky blokují místo, kde se ten histamin váže na cévách, na dalších buňkách, že neumožní, aby ten histamin způsobil to zčervenání a svědění. Proto se jim říká těm lékům takzvané antihistaminika. Ty léky vlastně historicky existují 40, možná i 50 let. Kdyby znamenaly nějaké významné zdravotní riziko, že by měly být vázány jenom na předpis od lékaře, tak by se to za těch 50 let už projevilo. Proto ta historická dlouhodová zkušenost umožňuje, že ty léky jsou dostupné i bez receptů v nějakém rozumné množství. Rozdíl oproti historickým lékům, jak jsem zmínil ten Dityaden, tak je, že ty úplně původní léky tak mají hodně tlumivý účinek. Takže vlastně lidé pořád spí, jsou unavení. Takže vlastně cílem farmaceutických firm při vývoji novějších variant těchto léků tak se snaží více a více odbourávat ten spavý účinek. Buď to tím, že se do některých léků přidávají Látky, které naopak zase stimulují nervový systém. Takže jsou látky, se tomu říká pseudoefedrín, takže vlastně jako není to efedrín, což je do určité míry už droga. Mm-hmm. Pseudoefedrín je látka, která vlastně má podobný účinek, ale nejedná se o drogu. A to, ta, vlastně, ta stimulace toho nervového systému vlastně jde proti tomu spavému účinku. On ten histamín působí a, a, a při alergické reakci. J- jsou takzvané jsou čtyři receptory pro histamin. A, a buď je to receptor 1, a tento je hlavní receptor, který a, vlastně zodpovědný za reakci histamínu při alergích. Pak je a, histaminový receptor 2, ten zase je v žaludku. Takže když má někdo třeba překyselený žaludek a bere léky na překyselení, tak jedna skupina léků vlastně blokuje receptor tzv. H2. A pak jsou receptory 3 a 4 a ty jsou zase v nervovém systému. Takže lze při výrobě těchto léků upravit tu účinnou látku tak, aby se co nejlépe vázala při alergích na ten H1 receptor a nevázala se tolik v tom mozku, a tím jsem odbourával vlastně ten spavý účinek v tom nervovém systému. Je strašně složitý. Hmm.
0: tady jsou nějaké novinky o léčbě hmm. alergií, něco s bílýma krvinkem. A co mi o tom povíte?
1: Samozřejmě farmaceutický průmysl se snaží vyvinout nové léky, a je to vlastně obchod jako, a, ve všech oborech. A, jsou a, za ta, z těch 50 let, co se řeší farmaceuticky léky na alergie, tak těch skupin léků bylo spousta. Jsou to jedna skupina nových léků, ale vlastně už jsou také 15-20 let staré, jsou takzvané blokátory leukotrienů, což je zase další skupina něco jako histamin. takže zase se to brání nějakým projevům alergické reakce. Ale ten směr, kam ta medicína směřuje, tak je, myslím si, že ještě hodně lidí slyšelo o takzvané vakcíně, kdy se vlastně, když zjistíme, na co máme alergii, třeba právě na ten burský hoříšek, který může vést až k té anafraktické reakci, tak lze pod kontrolou lékařů dávat malé množství a to množství se postupně zvyšuje ve formě injekce. A vlastně nutím můj imunitní systém, aby se s tím alergenem řízeně naučil vyrovnávat. A protože imunitní systém má tendenci tu reakci třeba ve formě vakcíny předávat dál imunitnímu systému v těle, tak... Dojde k určité převýchově toho imunitního systému, aby nedocházelo k té alergické reakci.
0: A to už je ta léčba těch a, bílých krveňků? A, a tím krveň?
1: se dostáváme k těm bílým krveňkám, protože když si vezmeme, že dám nějakou injekci kousek burského oříšku do kůže a teď sleduju reakci a tak nějak odhadují, jak se ten člověk cítí, tak je to takové nepřesné. Proto ten směr té medicíny je, že vlastně odeberu alergikovi jeho krevní imunitní buňky, to jsou ty bílé krvinky. To jsou ty popletené krvinky, které najednou reagují na něco, na co by neměli reagovat, že to jsou vojáci našeho imunitního systému. A je daleko efektivnější ty zmatené vojáky dát do inkubátoru a vlastně koukat na ně pod mikroskopem a předkládat jim vlastně třeba ten burský oříšek a přímo pozorovat, jak na něj reagují. A když ty vojáci se naučí s tím alergenem pracovat, tak je potom dám vlastně do infuze a vrátím je zpátky do imunitního systému. A ty vojáci mají tendenci zase převychovávat, sdělit tu informaci ostatním buňkám v imunitním systému. Takže když si to tak jako porovnáme, že mi něco někdo píchá do kůže a vlastně nevím, co se ve mně děje, anebo to udělám pod mikroskopem v inkubátoru, tak je to daleko efektivnější. nezatěžuje toho člověka tím, že ho pozoruje, jestli mu špatně nebo není špatně, takže si myslím, že to je ten správný směr medicíny, takovéto věci se e, již dají dělat, ale samozřejmě se hledají optimální e, postupy tak, aby se to dalo dělat ve velkém. Že v této chvíli se to dá dělat jako takzvaná personifikovaná medicína, že se dá s jednotlivými lidma vlastně už tímto způsobem pracovat, ale pořád je to fáze vlastně klinických studií. Myslím si, že za nějakých 10 až 20 let by se toto mělo stát standardem. Tehustí to, to
0: znamená ale, že potom by jsme se, nebo ty alergici, který třeba fakt hmm. to otravuje život jako moc, takže by se dala ta alergie vylečit. Ano,
1: je to velká šance. Tak jak jsme úplně dnes na začátku se dotkli toho, že eh, někdo k tomu má větší eh, genetické sklony, tak spousta lidí třeba má genetickou dispozici, ale když děti rodičů, rodičů, kteří jsou alergici, a ty děti jsou rozumně vedeny, se týče stravování, odpočinku, prostředí, ve kterém se vyskytují a vyrůstají, tak ty geny se nemusí probudit. A, a, a to znamená, že když pak třeba se stane, že ten dospělý člověk, který má genetické sklony, neměl alergii, pak dojde k propuknutí té alergie. Z nějakého důvodu, každý někdy jsme nemocní, do určité míry takovým probuditelem může být i třeba v nesprávný moment načasované očkování. Že to není nic proti očkování, proto se většinou pediatři ptají rodičů, jestli prťous je zdraví a případně se hmm, odkládá, hmm. aby ten imunitní systém, který zrovna bojuje s nějakou infekcí, tak je samozřejmě náchylnější na to, aby yes. reagoval na štvaně i na očkovací látku. Chci jenom říct, že když i geneticky disponovaný člověk dokázal nemít alergie, pak došlo k nějakému spuštění, tak by mělo jí zase uklidnit ten imunitní systém. Takže vlastně tady je šance, když se to pak udělá ve zkumavce, aby vlastně se i tento typ člověka zase dostal do stavu, kdy nemá alergii. A pak je to samozřejmě ta široká skupina lidí, tak jak jsem zmínil i sám sebe, když člověk není geneticky disponovaný alergik, ten imunitní systém se naštve, teď se nechce uklidnit, tak o tím to způsobem uh, mohu dostat do nějakého nealergizujícího stavu a vlastně toho člověka vyléčit.
0: Ještě mě napadá jedna otázka, tady prosím stručnou odpověď. Uh-huh. Já mám v kartě u doktora napsáno, že jsem alergická na penicilin uh-huh. a nikdo neví proč. Mm-hmm. Co s tím? Jak se to stalo? Proč? Já nechci být alergická na plnici.
1: Já když jako lékař se s tím setkávám téměř každý den v ordinaci, tak se automaticky u nových lidí ptám, jestli nemají alergii na léky, tam samozřejmě více podobných otázek tak uh, bych řekl, že část lidí toto popisuje, že v dětství mají to no. napsané v kartě a část lidí má vyzkoušeno, že třeba náhodně dostali někde nějaká antibiotika i s a vlastně reakci ne- nezažili žádnou. Já většinou, když takhle to mám zaznamenané v kartě, ten člověk je třeba nemocný, potřebuje antibiotika, tak v dnešní době, kdy je dostupná široká paleta různých antibiotik, tak nejsem nucený dávat penicilín. A pokud ten člověk má odzkoušené, že penicilín v dospělosti měl nevadil mu, tak vím, že mu ho rozumným, opatrným způsobem mohu dát. Jsou tam dva důvody. Jeden z důvodů je, že to dítě se třeba osypalo a vypadalo to jako alergie, ale nemusela to být alergie. Toto bývá někdy projev, Všichni jsme slyšeli, že existuje nějaká nemoc mononukleóza. No, no. <laughs> to, to je e, většina dětí to prodělá a nepoznáte to na nich ani. A pak je část dětí, kde jsou dlouhodobě nemocné, mají zvětšené uznany na krku. Velmi často část těchto dětí je brána, že mají angínu a dostanou penicilin. Mm-hmm. Ale protože to nebyla angína, jenom to tak vypadalo, tak může občas v rámci té zrovna probíhající mononukleózy dojít k takovéhle nestandardní jako kožní reakci, ale bylo to způsobeno tou mononukleózou, ne tím antibiotikem. Takže část dětí to má takto zavedené v dokumentaci. Takže, se opra... Takže to je jeden z důvodů, proč to někdo v té dokumentaci má. A pak ještě další věc, že skutečně jsme jako dítě mohli reagovat na penicilin, alergickou reakcí, ale protože imunitní systém se vyvíjí. Do nějakého 15. roku vlastně vidět každé tři roky nějaká změna tak se může stát, že vlastně někde v období dospívání se ten imunitní systém natolik přeskládal, že vlastně ta původní alergická reakce vlastně sama vlastně odezněla. Hmm.
0: No a teď teda dobře, tak ještě taková otázka vlastně, málo kdo, já třeba vůbec nevím, co hmm. bych jako kam bych měla zavolat, kde se objednat, když bych třeba měla teda pocit, že mám na něco alergii. A teď třeba vím, že moje máma, už nevím z jakého důvodu, chodí do motela furt uh-huh. a tam jí furt dobou uh-huh. a zjišťují, na co má alergii. Tak jak tohle vlastně funguje? Když by teď náš posluchač nějaký si řekl, hm, já jsem se nedávno osypal po tomto a tomto, tak já půjdu na alergologii.
1: Ano, jak se teďka takhle trošku o tom spolu bavíme, tak vidíte, že to má nějaké logické zákonitosti, takže. Vlastně člověk nemusí chodit až za alergologem, velkou část těchto věcí, o kterých si povídáme, může řešit vlastně rozumný praktik. Že vlastně to jsou, jak jsme se bavili, alergie jsou časté a těch alergiků přibývá proto jak vlastně přibývá zkušených jak pediatrů, dětských lékařů nebo klasických praktických lékařů pro dospělé, kteří si v těchto situacích dokážou poradit, dokážou udělat anamnézu a i bez nějakého děbání do kůže v podstatě navrhnout léky, jak jsme se o nich bavili, které jsou dostupné i bez receptu nebo na recept toho praktika. A když vlastně ty léky zaberou, má to logiku, tak nepotřebují k alergologovi. Až když je někdy jako složité přijít na to, co je tím hlavním alergenem, nebo nezabírají léky na alergie, tak pak je to jakový krok, kdyby člověk měl jít k alergologovi. Pak když teda ten člověk se dostane třeba do fakultní nemocnice, do Motola, tak to je taková ta odborně vyšší kategorie už vyšetření, kde teda mají rozklíčovat, o jakou reakci se jedná, navrhnout typy léků a pak vlastně toho člověka vrací zpátky k praktickému lékaři, který vlastně už pak těm nemocným lidem vlastně podle nějakých pravidel doplňuje léky. V některých případech, a to bývá právě jako někdy buď u malých dětí, kdy se ten imunitní systém vyvíjí a ty alergie mění neustále svoji povahu, tak tam ty děti jsou opravdu jako pravidelně sledované na specializovaných pracovištích, než si to vlastně v dospělosti všechno sedne. A pak opačně mě napadl takový ten příměr, že vlastně, jsme malé děti, pak jsme dospělí a pak ve stáří jsme zase vlastně děti. Tak někdy jakoby v tom pozdějším věku tak ten imunitní systém, jak jsme se toho dotkli pod vlivem i léků na vysoký tlak, na cukrovku, tak se chová velmi někdy nesrozumitelně, že vlastně mám vyrážku a teď nevím, jestli to je alergie na roztoče anebo alergie na prášky na vysoký tlak. Takže tam proto potom někdy u těchto lidí to, pro praktiky je a pak tyto lidé vlastně jsou sledováni ve fakultních nemocnicích.
0: Hmm. Co byste na závěr vzkázal těm alergikům, a teď teda pojďme těm podzimním, protože tenhle pořad je věnovaný těm podzimním alergikům, tak co byste jim vzkázal, aby přežili teda podzim?
1: abych na to taky zareagoval, že vlastně jak se otepluje, tak za nějakou dobu nebude rozdíl mezi tím, jestli je horké léto nebo jestli je takové lehčí léto, takže vlastně to, i to vegetační období skutečně se prodlužuje, takže kvetou rostliny v říjnu a začínají v lednu, takže vlastně se neustále budeme více a více setkávat s pilovým alergema. Když se vrátím k té původní vlastně otázce k tomu tématu, tak a, a, velmi nejproblematičtějším alergenem v zimních a podzimních měsících, tak jsou roztoči a plísně. Uklíjte si doma. A, a, ano, nebo samozřejmě všichni máme doma nějakým rozumným způsobem, uklízíno u alergiků se to musí a, trošku víc přehánět. To prostředí by mělo být a, a, snadněji uklízitelné, že bychom spíš neměli mít koberce nebo koberce, které se dají a, posát do čistí jedny nebo lépe vyčistit, takže aby se s nadnosu sejmout. Eh, takže tam je, že je to prostředí, aby se tam co nejméně hromadil prach, ve kterém jsou ti roztoči. Pak v zimních a podzimních měsících je, kdy vlastně začneme zavírat okna, protože venku zima pustíme topení. Takže vlastně, když se přestane větrat, tak vlastně uzavřeme ty roztoče nebo plísně v tom uzavřeném prostoru a jak spustíme topení, tak dojde k cirkulaci vzduchu, že vlastně teplý vzduch stoupá nahoru, chladný zase klesá dolu a tím ti roztoči ze země se dostávají do vzduchu. Takže proto ten další krok je, aby nebylo doma přetopíno, že topit méně častěji větrat, tak, aby vlastně ty roztoči zase odlízly pryč. Mm-hmm. A v některých případech, ale není to nutností, že já pacientům s těmito alergiemi doporučuji nějaké základní opatření, aby se snadněji uklízelo, bylo chladněji, občas se větralo. V některých extrémních případech je dobré mít třeba i čističku vzduchu, když vlastně, kdy jsou ty prostory uzavřené, venku je velká zima, tak já vlastně zapnu něco jako vysavač, který ten vzduch nasává. Částice se zachytávají ve filtru a je vyfukovaný, vyčištěný jakoby vzduch. Takže se to někdy dělá, když jdou třeba malé děti, jsou alergici, jdou spát, tak ta místnost, kde vlastně spí, tak se vyčistí a mm-hmm. pak se na, na noc ta čistička vzduchu zase odpojí.
0: No a pak taky nějaká ta hygiena spánek, a že?
1: Ano, ten, ano, ano. A taky, čekám, kdy to z vás vypadá. To taky samozřejmě, ale ještě tam jsou ty plísně. Ty zvířecí alergeny, to jsme zmínili, takže samozřejmě... Vyhodit
0: se, psa kočku.
1: Tak, jako nej, 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 nejhorší vždycky, a to trochu to, to dá na skupiny ty zvířata, taková nejsilnější alergie bývá na kočičí srst kdy i ta kočička jednou projde místností a v té místnosti půl roku po ní zůstávají různé alergeny, takže trvá půl roku, než i když ta kočička už tam není, než to přirozený rozklad toho alergenu vlastně neutralizuje. Druhá skupina jsou hlodavci, takže to jsou různá oblíbená zvířátka, morčata, křičci nebo zakrslí králíci. Tam se to chová velmi podobně jako u kočičí srsti, že to zvířátko může být úplně v jiné místnosti, ale vzduchem se šíří ty mm-hmm. do té naší místnosti. Pak je to kůň, skot, takže někdy se stává, třeba doma nemáme, v obýváku koníka, ale stává se to někdy, že jdou děti do zoologické zahrady nebo chtějí jezdit na koni třeba, takže tam je to zase alergen, který je hodně ve vzduchu, že nemusím přímo fyzicky přijít do kontaktu s tím zvířetem A takové jakoby nejpřijatelnější zvíře je potenciálně pejse, kdy vlastně na to pejska opravdu musím šáhnout a šáhnout si třeba do oka, abych reagoval nebo když mi olízne ruku a, ta, a dá se to omít. Takže ty psí alergeny nejsou tak snadno vzdušné, takže se dá do určité míry tolerovat přítomnost pejská. Pak samozřejmě jste se určitě setkala s typem zvířat, kdy je to takzvané nealergení zvíře. Nemají srst. Nemají srst, ale ono to tak v praxi není, protože když se udělají podrobné testy, třeba na kočičí alergen, tak je to srst. Jsou to vlastně olupující šupinky z kůže, takže vlastně i kočička bez chlupů může mít oloupanou kůži. Jsou to sliny zvířátek, k nás, pesek, volízné. Je to i eventuálně jako moč, obsahuje ty alergeny, takže to jsou všechny no věci, které i zvířátka bez srsti můžou kolem sebe generovat jako zdroj alergie. A pak je ta třetí skupina, jakoby to jsou ty plísně, tak samozřejmě, když bydlíme u někde rybníku, tak na podzim, kdy je venku sychravo, tak samozřejmě do domácnosti se snadněji dostává alergen plísní. Pak jsou to různé staré domy, kdy vlastně jsou to 50-60 let staré domy se špatnou třeba izolací, tak tam je riziko výskytu plísní. Pak jsou to i u nových dobře situovaných budov, třeba severní stěny, kdy vlastně nesvítí sluníčko a kondenzuje tam jakoby vlhkost, takže pak někdy lidé zjistí, když odsunou skříň, že tam jako se drží vlhkost. A pak jsou to klasické prostory koupelny, takže vlastně dobře odvětrávat koupelny. A dalším zdrojem plísní jsou potom klimatizace, že čím dál víc lidí jakoby si vlastně pořizují klimatizaci, takže když v klimatizaci kondenzují vlhkost, tak v těch místech se zase hromadí plísně. Takže potřeba ty klimatizační jednotky pravidelně čistit, servisovat, tak, abych vlastně nebyl potom celoročně pod vlivem plísní ze špatně ošetřované klimatizace.
0: No tak snad to přežijou v zdraví všechno, protože to je teda velký výčet.
1: Takže lépe větrat, spíš chladnější, teplota doma, snadně uklízet, radši nemít doma zvířata a pokud se pohybují v nějakých starých eh, domácnostech nebo je venku velká vlhkost, tak spíš temperovat ty místnosti eh, pravidelně na nižší teplotu, než třeba, jak bývá někdy, aby lidé ušetřili, eh, přes den je to vypnutí, to topení, pak odpoledne se to zapne a jak je tam potom rozdíl v těch teplotách, kdy je chladná místnost hmm, hmm. a najednou se topí, tak vzniká takzvaný rosný bod, eh, ve které zase to zvyšuje riziko těch plísníků.
0: Pane doktore, já vám moc krát děkuji, že jste přišel. Díky za návštěvu naschranou.
1: Děkuji za pozvání. Na